0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Verluste mit Gabelstaplern, den nächsten Tiefschlag für About You und das Ende eines lukrativen Lufthansa-Deals. Im Thema des Tages geht es um das, was sich da gestern in euren Depots abspielte. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir die Liste der 19, die der Inflation trotzen.
0: Blick Auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 14. September, und wir wünschen euch einen hm, stabilen Start in den Tag, denn die Börsen wiederum, die präsentierten sich am Dienstag alles andere als stabil. Die Kurse brachen nämlich gnadenlos ein. Der DAX verlor mit 1,6 Prozent, noch relativ moderat und mit 13.189 Punkte aus dem Handel. Im späten Handel ging es noch weiter runter, aber immerhin blieb die 13.000 marke erhalten. Aber an der Wall Street. Da scheppert es so richtig. Der Dow verlor 1200 Punkte und das war das schlimmste Tagesminus seit Juni 2020. Und der breiter gefasste SP 500 büßte 4,3% ein und der NASDAQ ging sogar 5,2% runter. Warum? Wieso und weshalb? All das besprechen wir gleich im Thema
1: des Tages. Genau. Vorher wollen wir aber noch über ein paar andere auffällige Ereignisse reden. Der deutsche Gabelstaplerhersteller Kion wartete nämlich am späten gestrigen Abend mit einer Gewinnwarnung auf. Im dritten Quartal rechnet der Konzern jetzt mit einem operativen Verlust von 100 bis 140 Millionen Euro. Im Vorjahr gab es an dieser Stelle noch einen Gewinn von knapp 230 Millionen Euro. Ja, die Gründe werden angezeigt. Da, ja, da stehen gestiegene Kosten im Projektgeschäft zu Buche und Störungen in den Lieferketten. Und die Aktie verlor dann nachbörslich auch 8%.
0: Ja, Kion war ja immer so eine E-Commerce-Aktie und ich komme zu einer anderen E-Commerce-Aktie, die jetzt, na gut, ein etwas anderes Geschäftsmodell als Kion hat, nämlich About You. Auch die mussten ihre Jahresprognose kräftig senken. Und das machten sie dann nach Börsen schon um 20 Uhr. Glücklicherweise nachbörsig verlor die Aktie nur noch 1%. Aber sie hatte auch schon im regulären Handel so fett verloren, dass das Minus da schon vorweggenommen war. Und was hat About You zu melden gehabt? Naja, die bekommen jetzt auch die Nachlasse Konsumfreude der Verbraucher voll zu spüren. Und der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr soll nur noch mit 10 bis 20% wachsen auf 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro. Und auch der Gewinn soll deutlich geringer ausfallen, nämlich nur noch 120 Millionen, vorher hatte man 140 Millionen gesagt. Und der Umsatz, der war ja bisher immer mit einem Wachstum von 25 bis 35 Prozent geschätzt worden und 2,2 bis 2,3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Und das war natürlich eine kräftige Reduktion. Und die Aktie verlor über den gesamten Tag
1: 10 Prozent fast. Ja, und dann etwa eine Stunde vor Mitternacht passierte gewissermaßen noch etwas Historisches. Da verabschiedete sich nämlich die Bundesrepublik Deutschland nach gut zwei Jahren als Aktionär von der Lufthansa. Der Bund trennte sich von den restlichen 74,4 Millionen Lufthansa-Aktien für insgesamt 455 Millionen Euro. Ja, der Staat hatte ja die Fluggesellschaft in der Corona-Krise 2020 mit stillen Einlagen und einer Aktienbeteiligung von 20 Prozent gerettet und mit dem Verkauf der Aktien wurden insgesamt 1,07 Milliarden Euro erlöst. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 760 Millionen Euro übrig geblieben, rechnete die Finanzagentur vor. Tja, das ist wirklich eigentlich erstaunlich, weil der
0: Kurs der Lufthansa-Aktie wenn man das mal anguckt, der steht heute wesentlich tiefer als beim Einstieg. Beim Einstieg notierte er nämlich das Papier bei rund 9 Euro. Heute sind es 6,30 Euro. Aber der Clou war, dass der Staat die Lufthansa-Papiere zum Nennwert bekommen hatte, nämlich 2,56 Euro. Und das ist eher so ein Deal im Stile von Warren Buffett gewesen, der sich ja auch, wenn er jemanden rettet, das richtig gut bezahlen lässt. Insofern war das ein Warren-Buffett-Deal und auch mal was für Steuern, weil das positiv ist. Was ist heute wichtig an Terminen? Es gibt nicht so viel. Auto 1 mit Halbjahreszahlen. Mal gucken, bei denen war es ja immer so, je mehr Autos sie verkauft haben, desto mehr Verluste haben sie gemacht. Vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal und dann gibt es noch in Spanien Inditex. Die haben ja die Kette Sarah. Mal sehen, was die für Halbjahreszahlen haben. Ob die auch unter der Konsumzurückhaltung leiden. Das Thema des Tages. Ich weiß ja nicht, wie es euren Depots am Dienstag ergangen ist, aber mein Depot, das sah bis 14.30 Uhr eigentlich ganz gut aus, Plus von 0,9 Prozent und dann am Ende des Handelstages stand dann plötzlich ein Minus von 2,9 Prozent und dann hatte ich so fiese Verliere. About You knapp 10, Nvidia Minus 10, Coinbase Minus 9, ASML Minus 5, Recruiter auch Minus 5, irgendwie alles nicht so schön. Wie ist das denn bei dir aus, lieber Nando?
1: Ja, eh nicht schlimm, aber ja, ich ich gucke dann auch, ehrlich gesagt, dann nicht mehr hin. Ich, ich, möchte am auch gar nicht, ich möchte am liebsten auch gar nicht drüber reden. Aber deine UI-Path, die hat sich
0: nicht so toll entwickelt, würde ich vermuten. Das war ja gestern auch so eine Aktie, die so richtig auf Mütze bekommen hat. Lass
1: mich in Ruhe. Und
0: ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal drüber reden, jetzt nicht über deine UI-Path. Das ist sowieso Mist, die solltest du verkaufen. Aber wir müssen insgesamt über den Markt reden und was da passiert ist. Nämlich um 14.30 Uhr, da hat sich ja anscheinend was ereignet, dass die... Kurs auf einmal wegbrachen. Und was war es? Es wurden die amerikanischen Inflationszahlen für den August veröffentlicht. Und die waren wirklich hässlich, denn sie zeigten, dass die Inflation in Übersee doch hartnäcker ist, als sich das viele erhofft hatten. Und die Headline-Rate, das ist die Rate, die alles umfasst, die ging nur leicht von 8,5 auf 8,3 Prozent zurück. Und die Prognose war 8,1. Also das war schon mal Übererwartung. Aber schlimmer war noch die Kernrate, das ist ja die, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert. Die kletterte von 5,9 Prozent im Juli auf 6,3 Prozent und die Schätzungen lagen lediglich bei 6,1 Prozent. Und auch zum Vormonat hat sich die Kernrate mal eben verdoppelt auf 0,6 Prozent.
1: Ja, nachdem der Juli noch moderat ausgefallen war, hatten Investoren auch für August eben in einer positiven Überraschung gerechnet. Und als die ausblieb und sogar noch negativ war, kippten viele Anleger ihre Risikoanlagen auf den Markt. Denn wenn die Inflation nicht so schnell wieder verschwindet, müssen die Leitzinsen stärker angehoben werden und länger hoben bleiben. Und einige Experten erwarten jetzt sogar einen Megazinsschritt, von dem eigentlich so richtig bis gestern noch gar nicht die Rede war. Aber jetzt ist sozusagen dieser Prozentpunkt. Die Höhung 1 Prozentpunkt am kommenden Mittwoch, gar nicht mehr so unwahrscheinlich.
0: Genau, Larry Summers hat beispielsweise gesagt, wenn ich wählen müsste, zwischen 50, also 0,5 Prozentpunkten und einem Prozentpunkt würde ich eins wählen. Und ihr wisst ja, höhere Zinsen sind schlecht für Aktien, insbesondere für Wachstumsaktien, denn wir sagen es ja gern immer wieder, der Zins ist der Preis für die Zeit. Und wenn ein Unternehmen erst in ferner Zukunft Gewinne macht, also mehr Zeit braucht, dann wird das eben teurer und dann wird Luft aus der Bewertung gelassen, selbst wenn sich an den Gewinn und im Geschäftsmodell des Unternehmens eigentlich überhaupt nichts ändert.
1: Auffällig war, dass gestern alles querbeet verkauft wurde. Vor allem auch die sogenannten Crowded Trades. Also das sind äh, solche Aktien oder Anlagen, in denen sich besonders viele Investoren tummeln. Big Tech gehört natürlich dazu. Einzelne Aktien wurden, ja, man kann fast sagen, geschlachtet. Apple oder Microsoft verzeichneten mit minus 6% ihren größten Tagesverlust seit September 2020. Aber auch der Bitcoin krachte nach 1430 um 10% runter, Ether um 7%. Halbaktien kamen unter die Räder, insbesondere kleine, unprofitable Biotech-Buden. Der ARC Innovation, ja so ein bisschen das Sammelbecken für die Halbaktien, verlor 7,5 Prozent.
0: Und wenn man mal wissen will, was da an Werten vernichtet worden ist, muss man sich nur mal Apple anschauen. Die Firma verlor gestern, also an einem Tag. 154 Milliarden Dollar. Und das reiht sich in die Top 10 der größten Tageswertverluste ein. Meta führt übrigens die Liste an mit einem Verlust von 251 Milliarden Dollar. Das war Anfang Februar nach einer Gewinnwarnung. Und wenn man auch mal die 154 Milliarden Dollar von Apple, die den Tagesverlust mal ins Verhältnis zu anderen Sachen setzen muss, stellt man fest, dass die 154 Milliarden, mehr als 90 Prozent der S&P-Unternehmen sind kleiner als diese 154 Milliarden. Wenn man nach Deutschland guckt, gibt es kein Einziges Unternehmen, was so groß ist, wie der Tagesverlust von Apple. Das größte Unternehmen, das ist ja noch nicht mal ein richtiges deutsches Unternehmen, das ist Linde. Und die bringen gerade mal noch 150 Milliarden Dollar auf die Waage. Und das ist weniger als die 154 Milliarden, die Apple mal an einem Tag verliert.
1: Ja, und ihr wollt nun natürlich wissen, wie geht es jetzt weiter? War das schon der finale Ausverkauf? Das können wir euch natürlich auch nicht sicher sagen, zumal sehr viele Unbekannte wie der Krieg in der Ukraine oder die Situation rund um China die Lage auf einen Schlag wieder verändern können. Allerdings gibt es einen Indikator, der dafür spricht, dass es noch nicht das tief war, nämlich der Angstindikator WIX, VIX. V -I -X. Der ist am Dienstag nämlich gerade mal auf 27 gestiegen. An früheren Wendepunkten lag der Index wesentlich höher dabei, 50. Während der Finanzkrise schoss er sogar mal auf 90, in der Corona-Krise auf über 80. Ein Wix unter 30 zeigt eigentlich, dass die Angst noch nicht groß genug ist, wie das normalerweise bei einer Kapitulation der Fall wäre. Die AAA-Idee des Tages. Besondere Tage erfordern besondere Ideen, finden wir. Und da haben wir uns gedacht, soll es auch in der AAA-Idee um das Thema Inflation gehen? Beziehungsweise um Aktien, die ihr trotzen. Die Analysten von CNBC Pro haben einen ganz interessanten Korb von Unternehmen zusammengestellt, die für die Herausforderungen im Kampf gegen die Inflation besonders gut gewappnet sind.
0: Und dafür haben sie vier Kriterien ausgewählt. Und herausgekommen ist eine Liste mit 19 Unternehmen. Und zunächst wollen wir mal schauen, was das denn für Kriterien sind. Und da ist zum einen mal die Bruttomarge. Um in den elitären anti inflationsclub zu kommen, muss sie im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt gestiegen sein. Und dahinter steckt die Annahme, dass diese Unternehmen die hohen Preise gut an die Kunden weitergeben können, wenn die Inflation
1: hoch ist, schaffen sie es trotzdem noch, die Marge zu erhöhen. Genau. Der zweite Aspekt ist Blick in die Zukunft. Die Prognose für den Gewinn, die Aktie muss mindestens 10% über dem Niveau dieses Jahres liegen. Also da muss noch Gewinnwachstum sein. Dritter Punkt, der Beta-Faktor darf maximal eins betragen. Ein Beta-Faktor größer als eins bedeutet, dass die Aktie stärker schwankt als der Gesamtmarkt. Also die ausgewählten Titel sind also sollen nicht besonders volatil sein oder dürfen nicht besonders volatil sein. Und das vierte Kriterium ist die Performance am Aktienmarkt in diesem Jahr. Das haben es nur die Papiere in die Liste geschafft, deren Wert seit Jahresanfang um weniger als 15 Prozent gefallen ist. Und jetzt schauen wir Kommt mal drauf. Die Werte.
0: Ne? Ja, ja Nano, du sagst die ersten neun und ich die zweiten. Und dann bleibt noch einer übrig, die wir im Chor dann singen können. Um
1: Gottes Willen, nee, ich, ich, heute wird nicht gesungen. Mir ist nicht nach Singen zumute. Also, genau, gehen wir mal alphabetisch durch. Wer steht denn auf dieser Liste? Da ist das Unternehmen Agilent Technology. Das ist ein Gesundheitsunternehmen oder ein Healthcare-Unternehmen. Dann steht hier drauf Automatic Data Processing. Das ist, die machen so Business Services, Business Software. Arthur J. Gallagher, das ist ein Finanzunternehmen, noch nie gehört, ehrlich gesagt. Cummins, das ist ein Industriekonzern. Conterra Energy, Energie, Gas- und Ölproduzent. Dollar Tree, das ist so ein Billigshop-Anbieter, vergleichbar bei uns mit den 1-Euro-Shops. Fact Set Research Systems, Technologiekonzern. FinServe, das ist ein relativ bekanntes FinTech. International Paper Company, ist auch ganz interessant. Papierhersteller, müssen wir auch mal vielleicht mal drauf schauen, die Tage, lieber Holger. Papierpreise sind wahnsinnig gestiegen, gerade wir als
0: Medienkonzern die auch noch Zeitung dabei haben. Die kriegen das wirklich mit voller Wucht zu spüren. Wer hat noch eine triple e d Das ist der größte Holzkonzern der Welt und die machen ja auch Papier. Dann haben wir noch dabei Lamp Western Holdings. Das ist so Consumer Non-Cyclicals. Monolithic Power. Das ist ein Technologieunternehmen. Next Era Energy. Klar, das ist ein Versorger. Packaging Corporation of America. Nie gehört. Public Storage, das ist ein Finanzunternehmen. Resmed, das ist Healthcare. SBA Communications, das ist ein Finanzunternehmen. Texas Instruments, klar kennt man, das ist Chip. Visa, das ist der Kreditkartenanbieter. Und ExxonMobil, klar der Ölkonzern.
1: Den letzten wollten wir doch zusammen sagen. Oh, Entschuldigung. Gut, die haben übrigens dann. 60 Prozent die Aktie zugelegt in diesem Jahr.
0: Ja, und die Marge ist, dann würden wir jetzt noch sagen, ist 4 Prozentpunkte gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Und das andere ist, fürs nächste Jahr wird nochmal eine Gewinnsteigerung von 136 Prozent erwartet. Also wenn es in Amerika jemanden mit Übergewinnsteuer gäbe, da hätte ich eine Idee, wo es was zu holen gäbe. Stimmt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Michael hat uns geschrieben und eine Frage zu türkischen Aktien gestellt. Könnt ihr in eurem Podcast vielleicht darstellen, warum der türkische Leitindex steigt, obwohl die Wirtschaft angeblich so am Boden ist und die Inflation bei offiziell über 80% Prozent liegt? Und man muss sagen, tatsächlich ist der Bist, 30, das ist so der Benchmark-Index, so der DAX der Türkei, hat
1: 85% in diesem Jahr an Wert gewonnen. Ja, das ist schon überraschend. Ich habe, glaube ich, wirklich viele nicht auf dem Schirm. In harter Währung muss man sagen, sieht die Wertentwicklung dann allerdings nicht mehr ganz so rosig aus. Im Dollar liegt der Index nur noch 35 Prozent vorne, im Euro immerhin 54 Prozent. Ja, die Türkei zeigt, dass Aktien gerade bei Hochinflationen und Währungsverlusten die präferierte Anlageklasse sind. Zieht man die türkische Inflationsrate allerdings ab, haben die Aktien nach Abzug der türkischen Teuerung nichts gemacht. Für hiesige Anleger natürlich schon. Grund genug, uns die Türkei tatsächlich mal genauer anzuschauen. Das werden wir dann auch bald tun. Und deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.